0: Я думаю, что они сделают сериалом про Last of Us. Я каждый раз смелся Согласен И ты хочешь развлечь себя каким-нибудь приключенческим фильмом
1: А в итоге это какашка в фантике Почему? Ну нет Надо в сценарии юмор
0: плеснуть
2: <laughs> Ну вот
0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный код». Здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы и игры. И игры по фильмам и фильмы по играм. За микрофонами Георгий Афанасьев и Илья Чадин. Спасибо, что вы к нам зашли. Присаживайтесь поудобнее и приятного прослушивания. Сегодня, ребята, мы обсуждаем Uncharted. На картах не значится. Совершенно дебильнейшее дополнение к названию, но какой есть. Первый Часть разговоров будет без спойлера, поэтому те, кто фильм еще не смотрел, можете спокойно слушать. Когда спойлеры начнутся, мы вас предупредим. А на секундочку, если кто-то не знал, Uncharted это экранизация одной из самых популярных игр на PlayStation. Я играл в три части на карантине, до четвертой так и не дошел. Ну, не могу сказать, что я прям фанат этой игры, но немножечко занять свое время, полазить там по храмам было весело. Ну, вообще, в целом, надо сказать, что я небольшой фанат приключенческих фильмов, всяких вот этих Индиана Джонс-образных, когда они меня в целом не цепляют особо.
1: Как это не ушел, там важно сказать просто, что игру сделала абсолютно та же студия, что сделала Last of Us, которая называется Naughty Dog. Не знаю, там ли тоже был геймдизайнером Дракман. Возможно, да, возможно, нет. Тут я не шарю и проверять, извините, не буду.  —
0: Сюжет начинается с маленького Нейта Дрейка, у которого, значит, брат уходит куда-то там в путешествие, не знаю, куда-то он он его бросает, короче. И нам показывают Нейта, который работает в баре, живет своей обычной жизнью, ничего интересного не происходит. Вдруг приходит этот замечательный Марк Уолберг, как его, Салли, приходит Салли и говорит, «Вот, братан, я там всю жизнь искал сокровища, мы с твоим братом друзья, погнали вместе». Искать. Лучшая завязка
1: вообще в приключенческих фильмах. Просто лучшая.
0: Просто в игре это же экранизация. Ну, типа, в игре похожая завязка. Там сюжетом особо она не блещет. Там как раз есть упор вот на экшен и на какие-то интересные открытия. Как
1: раз то, чего в фильме очень
0: мало. Я так и понял.
1: Извините, я начал душить сразу, но...
0: От сюжета я как бы ничего особо не ждал. Вот давай так. Чего ты ждал вообще от этого фильма, когда ты шел в кино?
1: Я шел, надеялся просто на то, что фильм будет таким новым витком в этом жанре, как бы, потому что какой последний на твоей памяти был хороший приключенческий фильм, запоминающийся? Хороший. Ну ладно, ну нормальный, ну не знаю, ну вот ты же наверняка
0: знаешь там Сокровище нации, или Индиана Джонс, ну ты уже назвал. Ну, Сокровище нации, я его смотрел в детстве, насколько я помню, он такой весьма посредственный, нет? Да, такой же, как
1: и Uncharted, собственно, Ну они очень похожи, как и Лара Крофт, они вообще ничем не
0: отличаются, на мой взгляд. Ну, а ты помнишь, что ты смотрел последний раз хорошее из приключений
1: ну я смотрел старое хорошего нового я ничего не могу сказать в том-то и прикол я поэтому и шел и надеялся потому что я думал ну блин игра задала классный тон пол мира с нее там просто писает кипятком от ее просто приключенческих аттракционов и я такой думаю ну вот типа чуваки берешь и в кино херачишь аттракционов кучу а там просто два экшен эпизода за весь фильм И куча сюжетных дыр, которые, ладно, хер с ними, но там сплошные разговоры, разговоры, разговоры. И я такой, и вот это Нейтан Дрейк? Вау, какой, однако, классный мужик. Ну, просто даже, понимаешь, по части старых, там, если брать старые приключенческие фильмы, Главный герой просто. Ну, какое-то говно. Ну, типа,
0: извините, конечно. Ну, почему? Просто. Да, он.
1: Ну, ну я типа... сейчас буду рассказывать. Постепенно я буду рассказывать, но. Пока что я просто скажу, что он ни о чем, никакой. Нулевый, неинтересный. У него бэкграунда толком нет. Вот. И мне интересно услышать было бы на самом деле про игру. Как там раскрывается. Вообще, на самом деле, для меня Uncharted был как раз игра именно. Я такой думаю, ну, типа, видимо, приключенческое кино перешло в приключенческую игру. Ты получаешь то, что было раньше круто, и нам нравилось там в детстве, и нашим родителям в молодости. Теперь это превратилось в то, что ты можешь в этом участвовать. Так, когда вот фильмы обозначили, я я такой, ну, может, вдруг они
0: сделают? Нет, ничего они не сделали. И мне интересно, что ты скажешь об игре. Таких надежд у меня вообще не было, потому что по пальцам, наверное, можно пересчитать, что хорошего я видел по играм из фильмов. Ну, слушай, понятно, что по играм из фильмов просто в
1: 95% или 8% полная вообще шляпа выходит. Все Хитмены, Assassin's Creed Скриды, Принцы Персии, вообще все полная залупа. Вот Uncharted, ну, может быть, ну, чуточку получше, чем какой-нибудь Хитмен, вот первый, который там, второй хуже, совсем сильно. Или Silent Hill. Вот Silent Hill фильм тоже хвалит. А он вообще, ну, типа, как а, фильм, он просто полная дыра. И вот Uncharted, на мой взгляд, просто тоже такой, Но ну, хер с ним, с фильмами по играм. Мне интересно вообще, чем отличается для тебя игра Uncharted от фильма Uncharted. Что хорошего и что плохого они сделали не сделали, как ты вообще считаешь?
0: Потому что я не играл в эту игру, а ты прошел три части. У меня вот не было ощущения, на самом деле, что там какой-то недовес с экшн-сценами в новом фильме. Там две крупные были, ну, и остальные были какие-то просто драчки. И, по сути, в игре, все так и происходит. То есть, там нет такого, что у тебя только-только экшен, какой-то, где ты лазишь на какие-то статуи, потом спрыгиваешь, как это в скрыт По сюжету игра это такой приключенческий фильм категории Б. И она цепляет просто разнообразием геймплея. Там можно на коне поскакать, можно там на машине поездить, пострелять, катера там добавляются еще.
1: Я так понимаю, что еще количество деталей в игре <laughs> очень крутое тоже.
0: Ну да, ну по сути, да, это все вертится вокруг какого-нибудь одного МакГаффина. Смотри, выпуск про Ведьмака. Ну, то
1: есть, <laughs> все, что касается игры, все крутое именно в самой игре, а все, что касается того, что можно было перенести на экран, все так
0: и было... Вот так же пресно. Да, да. То есть ты правильно говоришь, что, по сути, жанр приключений переехал в игры, потому что ты можешь поучаствовать, и это совсем другой опыт, нежели посмотреть там очередной раз Индиана Джонса. Хотя Индиана Джонс, конечно, прекрасен. Поэтому как экранизация игры, это ну, вполне себе ничего. Видно, что это работа PlayStation Production. Ты знал, что есть такая студия? Я очень сильно
1: удивился, когда увидел этот титр. Поржал, особенно, что они там красуются своими символами, типа типа Элли Джоэлом, Кратосом, там, сыном, по-моему, и вот, собственно, Натаном Дрейком, Нейтаном этим, и Рэчтон Кленком, вот этими всеми я, я угарнул, но я подумал, ну вот оно! Ну, типа, это как Marvel, сделали свою студию, теперь Sony зачем-то сделали отдельно свою студию, (laughs) вот есть Sony, (laughs) а есть PlayStation, Sony, которая теперь еще будет киношки делать, я подумал, что, блин, ну, значит, ребята подошли с умом и сделали кино прикольное, ну, нет, ну, нет.
0: Ну оно прикольное, я не знаю, ну в чем его интересы смотреть, там хороший юмор, экшн сцены, которые есть, они хорошие. А там
1: хороший юмор.
0: Хорошо, ладно. Мне было смешно. То есть вот этот диалоги, про который ты говоришь, они же неплохо разбавлены юмором, там забавно. Том Холланд вообще прекрасен, мне кажется. Тебе не понравился Том Холланд? Мне не понравился
1: не Том Холланд, боже, Марк Уолберг вообще ужас. Мне понравился Бандерас, который туда, ну типа вписывался такой, типа за уши притянутый, потому что он стрёмный. Он старый и стрёмный очень. Может быть, раньше он был очень красивый, а сейчас он стрёмный. Это на руку образу пошло этого героя. Ну, это просто единственный был герой с изюминкой, а не кукла, которую я миллиард раз видел. Та же женщина с соплями на башке, вот этот с ножом,
0: который бегает. Ну, это тоже бред собачий какой-то. Вообще ни о чем. Почему? Мне кажется, ты как-то как будто пересмотрел просто фильмы. Ну, типа, этот фильм, он как будто не пытается хватать звезд с неба. Очень зря. У него обычный сюжет, обычный там перипетии, обычный. Герой, и оно все знаешь, ну не в всрато, все работает, и смотреть интересно. От этого
1: оно все срата потому что оно все в дырах, все, что в дырах, мне не интересно. Вот, плюс нет никакой изюминки то
0: есть, вот вообще никакой изюминки про дыры расскажешь потом в спойлерной части. Вот про изюминки я соглашусь, что изюминки, наверное, нет. У меня в голове почему-то, знаешь, вот
1: я смотрел, и у меня всплыла в голове богемская рапсодия. Понятно, наверное, сейчас ты скажешь, Такой: ну блядь, эти два фильма сравнивать, но это песос полный there <laughs> Но есть разные байопики, которые по-разному сняты. Ну, типа, есть сраты, которые, ну, очень просто сняты, обыкновенно и неинтересно. А есть, которые, вроде тоже, они делают ту же самую штуку. Есть жанр, внутри которого надо как-то вертеться, чтобы было интересно. И вот в жанре байопика богемская рапсодия, мне кажется, очень здорово снята. И во-вторых, это еще как-то сделано, придуманы какие-то однокады сцены, развороты камер, ракурсы, сами герои, как бы объемные там тоже получаются более-менее, вот, то есть внутри жанра появился просто Реш, которому дали это все, и он с оператором как-то это сделал, я пришел на Uncharted, в который я не играл, он существует в жанре приключенческого кино. Мне кажется, что ваши обязанности в том числе должно было войти... Ну, я просто, может, идеалист, я не знаю. Но вы обязаны были взять режиссера, который просто очень прикольно это снимет. Ну, реально, это снято как вообще все подряд. Вообще все подряд. Ну да. Сейчас я опять сделаю то, что тебе не понравится, но условно это должен был какой-нибудь Нолан снимать. Ну, понятно, что ну, он такой не будет снимать, но вот что-то такое, потому что, помимо «Богемской рапсодии», я вспоминал, сидел начало, как там крутится комната, и они там скачут, и это безумно интереснее в, с точки зрения тупо аттракционной приключений смотреть, потому что это просто режиссерски так снято, с оператором сделано, что это просто глаз не оторвать. Я смотрю на это, и у меня вопрос, ну, на «Чарта» смотрю, и у меня вопрос, кому это интересно после «Мстителей», После, не знаю, в тех же, казалось бы, «Веном» тоже, ну, фиговое кино.
0: Кстати говоря, это же тот же самый режиссер снял
1: «Веном». О-о-о, понятно. Все встал на свои места. И мне просто интересно, чем можно зацепить зрителя, когда это вот так снято. Ну, даже ни фишек классных у героев нету. Ну, ворон классный. Ну и че? Вау. Ну, второй такой. Ну и че? Нам скармливают это в 500-тысячный раз, не придумав ничего нового, ничего вообще, ну типа ни капли, ни грамма, ни сраные вообще не знаю песчинки. И так скучно смотреть на эти сцены из раза в раз в каждом фильме, в каждом фильме они ищут какие-то ключи, они ищут какие-то рисунки, они ищут какие-то подсказки, какие-то латинские буквы, какие-то латинские слова, какие-то древнегреческие надписи, какие-то древнеегипетские рисунки, которые подсказывают из раза в раз, из раза в раз. Из и я такой думаю, ну блин, ну может анчарты просто будет круто снят и все. Да мне подосрать на сюжет. Ну понятно, что сюжет, скорее всего, сратый. Но может быть, Том Холланд классно сыграет брутального Дрейка. Потому что брутального героя в приключенческий фильм давно не хватает. Мне кажется, герой Тома Холланда не имеет ничего интересного. Герой Марка Уолберга ничего. Они юморят на пустом месте. Юмор Индианы Джонса у Стивена Спилберга... 15 раз лучше, хотя он был снят В 1981 году Первый фильм вышел И герой интересней сам по себе Вы Вообще помните, кто такой Индиана Джонс Например? Вот ты, говоришь, помнишь, что такое Диана Джонсон? Ну, помню, он этот археолог,
0: профессор, типа.
1: И, по-моему, это дает охренительный колорит герою, потому что герой, ну, начинает с того, что в первой части он, типа, бежит там по какому-то этому, там, от ловушек убегает и так далее, то есть он в экшене весь состоит на грани жизни и смерти, а потом эпизод как бы кончается, бах, и он должен детям преподавать, то есть у него две шкуры, он очень разный персонаж, это дает ему нехилого объема, да, он типа ловелас, это понятно, он такой Джеймс Бонд своего рода, вот, приключенческий.
0: Но зато какой объем? Что дает Холланду объема? Вот. Э, ну, мы в спойлерах это будем решать. Я начну с конца, я уже плохо помню, о чем ты начал говорить, но вот про Холланда я скажу. Ну, допустим, он не такой, да, яркий, как Индиана Джонс. Но мне понравилась сцена, где его представляют, что он как бармен, такой, крутит свои эти коктейли. К нему подсаживается какая-то девушка. Мы думаем, что сейчас он будет к ней, наверное, подкатывать. Он к ней подкатывает, потом раз, что-то с этой зажигалкой. Прикольно, он же делает такой хоп, забирает у нее браслет. Этого не ожидаешь. То есть тебе нравится просто потому, что тебе это нравится. У тебя нет каких-то объяснений, почему тебе это нравится. Нет, ну, а почему тебе нравится, что Иоанна Джонс
1: профессор? Я говорю, потому что у него две шкуры, в которых ему приходится вертеться в мире. Ему приходится с преступным миром общаться и с миром ловушек и опасностей вживую. И при этом обучать детей очень важной
0: информации. Но там же это не сильно раскрыто. Мне кажется, там это сделано просто. Туда. Их
1: там немного этих сцен, но это настолько ярко еще плюс снято режиссерски. Хорошо, спорить со Спилбергом сложно какому-то Рубину Фляйшеру, я не знаю, кто это, который снял еще Венова. Сложно спорить со Спилбергом, но что имеет Холланд кроме, как бы,
0: воровства? Вот, это хороший вопрос, я согласен. Он имеет откуда-то дохуя знаний, и это никак не объяснено откуда.
1: Это спизжено условно с Джонса, у которого тоже дохуя знаний, но там мы понимаем, почему. Там еще и к третьей части еще отца его показывают, там вообще до Типа нормальный лор такой, средненький Нормальный лор, но здесь, типа Не объяснено ничего, и почему Он вор, тоже не объяснено Никакого бэкграунда Просто какая-то фишка, причем она Ну, она никакая, Ну, ну, ворует Он и чё, он хоть раз воспользовался Этим воровством вот, типа, тебе покажут фишку героя. Значит, она должна выстрелить где-нибудь в э, фильме. Она даже нигде не стреляет. Он ни у кого из-под носа супер важно. В тот момент, когда все зрители просто в зале отвлечены там вниманием э, на что-то очень важное другое. Он не стащил супер крутую безделушку, вокруг которой все творится, из-под носа у злодея. Даже такого не было.
0: <звук> Что это ну, такое? Ладно, вообще? я, вообще-то он там кое-что крал, но это спойлеры, не хочу говорить.
1: Mm, я не помню, хорошо. Потом,
0: возвращаемся, немножко откатываем назад, ты там у тебя большая была мысль. Ты сказал там, что вот бы нас снимал, Но, мне кажется, ты сравниваешь жопу с пальцем. Этот фильм с э, фильмами, которые выделяются из жанра. А если бы все выделялись из жанра, грубо говоря, то жанра бы не было. Невозможно всем фильмам какие-то неординарные там методы съемки привлекать. Ну, мне сложно с этим спорить. Ты, с одной стороны, прав, с другой
1: стороны, просто 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 все, что не выдающееся, мне не интересно, Ну, потому что все это как-то повторяется. Я назвал Нолана, потому что он крутой режиссер, он в своем жанре делает круто. Я назвал Спилберга, понятно, потому что он тоже в своем жанре делает круто. Это выдающиеся личности, конечно, гений, на то и гений, чтобы внутри того, что обычно у всех обычное, сделать гениально, да? Ну, согласен, спорить не буду, это бессмысленно. Я сейчас просто хочу идеалов. А их не бывает. Ну,
0: да. вот, вот как бы и вся мысль. Просто Uncharted это такое кино, а больше продюсерское. Вот ты тоже еще говорил про Marvel, про Мстителей. Но Мстители это абсолютно продюсерское кино. Там мало режиссерских фишек. Просто такая любовь фанатов к Мстителям обуславливается тем, что очень долго это все идет, люди прикипели к героям, и какие-то их словесные перепалки, они хорошо смотрятся. Ну хорошо, но взять какой-то один
1: из самых ранних фильмов, чтобы не поздний там взять, когда бэкграунды уже все раскрылись в 500
0: частях. Нет, нет, они все были такие. Ну Я не, не припомню никого, кроме там Джеймса Гана и Тайки Вайтити. Каких-то особенных режиссерских приколов я не припомню им редко это позволяют а ну вот э, хлоя джау сняла вечных но не сказать что там какие то супер ходы режиссера лауреата оскара
1: ну вряд ли бы людям это так нравилось если бы там был дырявый сюжет ну вот как в ванчартаде э, как э, если бы там э, были необъемные персонажи опять таки без своих образов без своих фишек без своих каких то Дополняшек, ну я не знаю, когда объяснить. Вот по поводу персонажей, да, конечно, в Марвел это все круто сделано, там это все г- глубоко. Ну, вот. Это очень-очень-очень важно. Я считаю, что персонажи все отвратительные. Ванчар. Не отвратительные, они нулевые, они нулевые. Ты смотришь на белый лист он говорит слова а у него характера толком нет. Мы сейчас обсудим характеры в спойлерной части, но просто каждый, кого не возьми, все как-то объясняются очень глупо. Или, может быть, они просто слишком простые, вот что-то такое может быть, не знаю.
0: Да, да, они простые, но и весь фильм, собственно, очень простой. На самом деле. Мне просто не нравится, как продюсеры относятся к игровым
1: штукам. Ну, люблю я компьютерные игры. Ну, типа, очень люблю. И я считаю, что нужно все переносить с любовью. А если ты к этому относишься, ну, как к заводу по штамповке, то лучше не берись. Просто взяли и перенесли. И были таковы. И на этом успокоились. Но когда, блин, ну, типа игре там, не просто у игры трилогия, а у нее там еще и четвертая часть, DLC проделать. Ну, то есть, явно игра выдерживает, э, ну, она имеет право на то, чтобы быть круче, чем просто обыкновенными сокровищами нации теми же. То есть, она заслуживает быть биратами Карибского моря первыми тремя частями, мне кажется, вот так вот. Ну, потому что она просто очень-очень велика в своей в плейстейшеновской
0: сфере. Ну, короче, я, в принципе, согласен со всем, что ты говоришь, но просто Uncharted не такая игра, которую, мне кажется, нужно было снимать как-то по-другому.
1: Просто представляешь, что они сделают с сериалом там э -э по Last of Us?
0: Я думаю, что они сделают с сериалом про Last of Us, и мне кажется, там будет совсем все по-другому, потому что Last of Us не такая игра.
1: У меня надежда на то, что будет все по-другому, потому что другие явно люди работают. Но почему Uncharted удостоился такого? Ну почему? Ну типа потому что это жвачная аттракционная игра? Только из-за этого? И это риторический вопрос, то есть я не жду от тебя ответа. Мне просто грустно, вот, и как бы такое мое
0: мнение о фильме. Ну да, я, я скажу, что вот если вы сидите там дома, если фильм, допустим, уже прошел или еще не прошел, вы думаете, чтобы такое посмотреть в кинотеатре, чтобы там расслабиться на два часа, забыть о проблемах, этот фильм вообще отлично подойдет. Он не требует от вас никакого глубокого включения. Тебе дают каких-то понятных персонажей. То есть, этот вор. Этот... Это тоже вор, Она тоже вор. Все они воры. Антонио Бандерас плохой. Ну и все, И погнали мы так по сюжету. И ничего больше не стоит от этого фильма ждать. И мне кажется, вы не пожалеете. Не знаю, не знаю.
1: Не знаю. Я считаю, что это зевота. Ну, то есть, это сплошная зевота. В таком случае, я предлагаю лучше посмотреть «Матрицу перезагрузку». Это гораздо интересней. Перезагрузку или воскрешение? Ну, я именно сказал про вторую часть, потому что там экшена много, типа, и он классно поставлен.
0: В общем, спасибо, ребят, что заслушали до этого момента мы уходим спойлерную часть вы посмотрите фильм и возвращайтесь к этому моменту а мы с вами пока обращаемся давай про сюжетные дыры конкретику я не вспомню но там просто возникают
1: такие вещи типа как и во всех вот этих вот фильмах Типа, сюжет дыры... Просто их миллиард в этом... В Индиане Джонсе в том же... В Ларри Крофт какой-нибудь... Или в тех же Сокровищ нации... Я так и буду крутиться вокруг этих... Как они узнали то-то... Как они поняли... Как они увидели... Как смешно просто... Они там лезут в канализации какой-то... Которую они открыли там... Супер ключом... Собранным из двух крестов... Они такие фигак... э, Сидят в какой-то канализации... Которая сразу в кафе там выводит То есть... (laughs) Типа, в Испании... э, Люди, которые чистят... Типа, канализации или что они там делают, Кем-то занимаются починкой, канализацией, они про вот это место условно, где пряталась карта просто от сокровищ, там не знают, оказывается. Вот такие вещи, когда, типа, очевидный слон зарыт под э, очевидной церковью, где каждый слушка может зайти, что-то открыть, увидеть, и под очевидным каким-нибудь кафе, где каждый работник может тоже найти, увидеть. Но это проблема таких фильмов тоже, то есть это в Индиане Джонсе этого дохера. Хоть Да Винчи, по-моему, тоже такое было. Кстати, хоть Да Винчи, я вообще забыл про него, тоже это, это туда же все. Мне больше нравился ангелы и демоны, потому что. да Винчи какого-то пафоса нагнал, не выдержал, там чего-то не хватило, не знаю чего. А в Ангелах и Демонах без лишней мутаты сделали больше экшена, и это было интересно. Почему я еще от Анчарта до, ну, типа, зевал? Потому что реально, ну, типа, два эпизода экшен, всего лишь два. Это самолет.
0: Это вертолет.
1: И это корабли с вертолетами, Больше нету экшена. Ну, прикольно же. Есть еще сцена в этом, на лампочках на этих. И этого мало. Я считаю, что нужно было прям... Ну, там уже сложно, конечно, сюжет увязывать, типа. Но диалогов должно было быть меньше. А экшен, ну, такой заурядный. Ну, его просто повсюду
0: миллиард такого. Ну, алё. Каждый второй фильм американский такой. Вообще, мне кажется, не заурядный, кстати, экшен. Экшен, мне знаешь, напомнил форсаж немножко. Ja. Okay. Ну, ты не смотрел форсажи последний? Не, последний нет, я смотрел только первый или второй. Там. Когда эпичность превосходит логику. Возможно, да, можно посмотреть и сказать, почему этот вертолет несет корабль? Типа, он же не унесет.
1: Не, не, мне, мне похер был на вертолет с кораблем. Я такой сижу и такой, ну, ребята, а чё нового-то? Ну так уже было такое или что-то похожее?
0: Я говорю. Ну к блин, этому... да где? Мне показалось, наоборот, оригинально прикольно. Два вертолета везут два корабля. И там с одного корабля на другой на абордаж прыгает говорят, чуваки, это же круто.
1: Ну, типа, блядь, в таком случае просто пойду и посмотрю Мэд Макс. Там, блядь, просто тонны экшена с более красивыми постановочными штуками. Меньше графики, многое вживую. Блядь, есть вещи гораздо интереснее. И при этом они не шибко какие-то выдающиеся. Есть полно хероты, которая очень похожа. Но я ее просто мало смотрю, потому что свое время пережрал. Я потому что вырос на таких фильмах, как вот Индиана Джонс», «Мумия», «Пират Карибского моря». Ну, типа... Блин, пираты Карибского моря просто вытрахивают всех просто в в в этом смысле за последние вот и годы. Чего мешал Анчартуду быть пиратами Карибского моря? Ну, если сюжет только, то я еще пойму. Потому что они сюжет с игры взяли. Он может быть в игре дерьмовый. Ну,
0: просто, если бы они сильно переписали сюжет, налетели бы такие же вот и, как ты, или, как вот ты налетаешь на Ведьмака, так бы пришли бы любители Uncharted. Сказали бы, уфу, не канон. Нет! А, ты, не... ты, значит, так и не понял, почему я налетел на Ведьмака? Ну, потому что там, типа, они сделали много нового, и это тебе не нравится. Ну, типа, не в тему там много. Это не мне не нравится, это, очевидно, хуже, чем в книге. Это большая разница, сделать просто по-другому?
1: Блин, да сделайте по-другому... Господи, ну есть «Мечтает ли андроид об электро которые я читал, и мне очень нравится. И есть Blade Runner, который вообще другое, но по книге. И мне тоже нравится! Типа я такой, бля, это совсем по-другому, но это круто. Снимаю шляпу. Сделайте так же. Сделайте анчарт перепишите сценарий. Сделайте «Ведьмака», перепишите сценарий. Если это будет охуенней или так же круто... В чем проблема? Делая, переделывая вы уходите в штампы, в стереотипы, и Uncharted весь штампованный, абсолютно клишированный сверху донизу фильм. Совершенно заурядный.
0: Они, мне кажется, очень боялись как раз отойти от сюжета, учитывая, что это еще делала PlayStation Production. Люди, которые делали игру, они делали сюжет, ну, скорее всего, и для фильма. Они не хотели отходить от своих канонов, потому что у них уже есть рабочая схема, рабочий сюжет. И люди, которые любят, и которые придут на этот сюжет, зачем что-то переделывать? Может быть, они что-то и впишут в следующей части, может, попробуют, но сейчас они такую сделали робкую попытку просто перенести игры в кино, и получилось максимально похоже, то есть хотя бы так. Ну ладно, если максимально похоже, если человек,
1: который прошел три части, говорит, что максимально похоже, ну тут я удаляюсь как бы, потому что, ну, не знаю, Том Холланд, по-моему... Пиздец не похож на главного героя Дрейка, который я видел
0: на всех этих постерах. Там мужчина. Да. А здесь пацан. Это очень большая разница. Кстати говоря, помнишь сцену там, где они выходят из океана и там мужик сидит на пляже и говорит такой, вот я типа это...
1: Это он про игру говорит. Да,
0: этот мужик, короче, играл в фанатской короткометражке. И все фанаты хотели, чтобы он играл. Ой, ну он он староват для Натана Дрейка, мне кажется. Ну да, но он тому, что уже там ему за 40, наверное. Но факт в том, что да, то том молодой, это правда, и он правда не подходит. Вот Питера Паркера он может играть, я не сомневаюсь, но тут... Они делают немножко такой ход конем, пытаясь... Сделать долгоиграющую франшизу, где Холланд не будет стареть.
1: Я так и думал, да. Чтобы он еще 15 частей играл и был примерно одинаковый. Возможно. Плюс он мега популярен сейчас на фоне Человека-паука. Ну просто тот же Марк Уолберг больше похож на Натана Дрейка. Ну да,
0: я согласен. Том Холланд, конечно, отыгрывает все еще Человека-паука. И от этого, мне кажется, он не ушел далеко. Но, блин, он хорошо смотрится. Не знаю, мне нравится, как он идет такой в этом костюмчике, с этой жвачкой такой, типа, залепливает там эту дырочку.
1: Пожалуй, деталь с жвачкой – это самая лучшая, да, деталь, которая вообще была у персонажа. Это еще сыграло просто роль, ну, то есть, как бы, он такой, типа, блин, выкинь ты жвачку, а тот такой, ну, типа, забей. И потом эту жвачку используют, как бы, в дело. Это классная фишка, которая применяется постоянно в американских фильмах, но она правильно здесь как-то сделана, сыграна актером, то есть, это здорово. Заносчивый юнец получился.
0: С зажигалкой мне понравилось тоже.
1: С зажигалкой не понимаю, не понимаю, что эта фишка, то, что у него зажигалка не работает и, ну, просто ворует на такой теме. А почему он вор-то вообще?
0: Нет, она же там в конце сыграла еще с этой пушкой. Ну, прикольно же, он из пушки выстрелил. Мне понравилось. Блядь. Ну... Ты Ничего такого,
1: просто это скукатище. типа. Ну, типа, у него не зажглась зажигалка в нужный момент, а потом все-таки зажглась, вау, ну да. Мы такое, конечно, никогда не видели, понимаю, понимаю. Я
0: вообще ожидал того, что в нее пуля попадет в какой-то момент. Я как бы
1: не парюсь по поводу правдивости, если что. Если кто-то думает, вот как Гош подумал про корабли с вертолетом, мне насрать, я не ждал тут какого-то реализма. Конечно, нет, я что, больной, что ли? Очевидно, что это жанр такой. Не в одном фильме, нет, только в одном фильме реализм реально учитывает. Я его еще не назвал. Возможно, сейчас самое время. Я просто очень хочу немножечко поговорить о жанре приключений и что у него еще есть шанс, мне кажется. Был такой фильм, с которого в гору пошла, я так понимаю, собственно карьера Роберта Земекиса. А фильм называется "Роман с камнем", mm-hmm. где играет главную роль Майкл Дуглас. Блин, вот чем больше я копался, просто пока ты сегодня смотрел как раз "Анчартед". Я пересмотрел роман с камнем два часа назад. Чтобы понять, чем он отличается от Дианы Джонса, что он от него почерпнул, чем э, это все похоже на Uncharted и продолжает ли Uncharted. То есть мне вообще вот стало интересно, как развивается этот жанр-то в итоге. Если кратко, то жанр, похоже, стагнирует и он развивается только в игру, и это правда. Вот есть Индиана Джонс, 81 год. Я не знаю, какие фильмы до этого были приключенческие выходили, тут уже совсем э, ребятки, которые э, старички э, э, и ветераны просто фильмов расскажут нам в комментариях или в личке. Но я начну с Индиана Джонс, потому что это очень-очень знаменитый супер яркий пример. Вот блин, про простая вещь. чертов Спилберг. Я когда смотрел Диана Джонса трилогию, я его ругал сидел. Сейчас понимаю, что у него столько достоинства, на самом деле, у этого героя, у этих фильмов. Диана Джонс в себе носит ну, как бы, простую довольно идею, я сейчас пытаюсь её сформировать. Она звучит примерно так, что пока люди вокруг хотят нажиться с деньгами или заполучить какую-то охренительную бесконечную мировую власть, археолог просто видит какую-то другую ценность в этом. Ну, то есть, герой Диана Джонса видит в этом ценность именно культурную, и хочет ее просто сохранить. Довольно простая, мне кажется, вещь, но что нам может предложить Натан Дрейк от Анчарта до 2022 года? По-моему, ничего, вообще ничего такого похожего, даже рядом стоящего. Ну да, да, не буду спорить. Причем дыр в Индиане Джонсе до хрена, просто миллионы дыр тоже. Как они поняли, какой рычаг повернуть, как они поняли, куда смотреть. Ну типа ты спрашивал про дыры, почему Марк Волберг э, вдруг, э, он такой, ребята, ребята, я не могу вам типа ключ отдать, вы меня обманете, я к вам хочу попасть. Первое, ну, для меня странное, что он все-таки
0: скидывает ключ. Ладно, типа скидка на то, что это юмор. Но, кстати, пока ты про это сцену говоришь, я скажу, что она забавная. Что он там такой торчит в этой <смех> решетке И такой, что там, что происходит <смех> Смешно же, вот в таких моментах Я смеялся, и это часто было Хорошо, я не смеялся <смех> Это все, что я могу сказать <смех> Мне кажется, что это все немножечко, ну это все Для
1: бедных, то есть мне кажется, что все это юмор Для бедных, анчарт это вообще кино для бедных Как будто, вот, и он скидывает им Ключ, а потом такой, ну что там Ну что там, я никак не могу попасть В итоге все доходит до того, что они раскалывают Там эти вазы, находят карту И девочка дает по голове нашему мальчику, мальчик отрубается и просыпается, когда Марк Уолберг внутри. Каким образом? Ну, то есть, вот таких дыр там миллион. Я не придираюсь. Серьезно. Просто ты спросил меня, какие дыры? Их там куча таких дыр. но просто Индиана Джонс имеет в себе кучу ценных вещей, на которые ты такой, типа, ай... Ладно, настолько ты чертяга прикольный все равно, что я тебе все прощаю. И в реализм они там как бы явно не играют. Ну, Чарта тоже не играет. Вот, 81-й год, Идиана Джонс. В 84 Году выходит «Идиана Джонс» вторая часть, которая, мне кажется, мега неудачная. Вот я не знаю, как фанаты. Там тоже юмор есть, всякие загадки, разгадки, реликвии и все такое. Просто сама фабула сюжетная, она какая-то странная. И в 84-м же чертовом году выходит «Роман с камнем». Есть такая история, что Роберт Земекис с Бобом Гейлом написали сценарий про, значит, полеты во времени». И начали ходить по студиям и по продюсерам, типа, кому, значит, задвинуть эту историю. И все земельки отказывали. Майкл Дуглас, по-моему, нашел сценарий от какой-то женщины, которая написала историю про писательницу любовных романов, которая живет годами дома одна, такая, типа, у нее нет мужика, она живет с котом. Это жанровое приключенческое кино, которое сделано, черт возьми, очень реалистично, и почти нет дыр никаких. Вот серьезно вам, я вам отвечаю. Вы, если начнете придираться, Хер вы придеретесь И вот эту историю вытащил Майкл Дуглас И Роберту Земекису предложили Вот это снять, но Земекис, как бы Отложил назад в будущее, типа им не давали Причем там в первой версии сценария Назад в будущее нужно было летать в холодильнике Представляете, да, вместо Делориана Мы получили холодильник, это вообще прикол Земекис снял собственно Роман с камнем, с Майклом Дугласом В главной роли, и это просто потрясно Получилось, Дуглас, я не знаю, просто Охренительно туда подошел
0: Простите не подскажете, где тут телефон?
2: Не имею понятия, мелочь.
0: Но мне он очень нужен.
2: Сегодня всем вдруг стало что-то нужно.
0: А не знаете, где тут ближайший город?
2: Майами подойдет.
0: А еще автобус будет?
2: Он перед вами. Как раз час пик.
0: Пожалуйста, помогите мне.
2: Предлагайте мне профессию сменить.
0: Это очень важно.
2: Послушайте, дама. Полгода моих трудов улетели зимовать на юг Мой джип сломан Через пять минут я вымокну до нитки Поэтому хватит дискуссии Мне действительно некогда
0: Я заплачу Вы не понимаете, это вопрос жизни и смерти Если я не доберусь до сестры Сколько? 50 долларов На чума Ну, вы же сказали, что потеряли все на свете
2: Но не чувство юмора.
1: Зимекис отлично снял совершенно. Прикол в том, что история получилась такая же, только проще в миллиард раз, и от этого она как бы ничего не потеряла. Она имеет просто охранительную экспозицию, очень логичную, про героиню. Представьте, у нас был до этого Индиана Джонс, герой-любовник, профессор там, всея просто археологии, просто как Джеймс Бонд, все девушки в него влюбляются, он всех девушек там забирает, то есть вот такое. А вдруг, через три года буквально, ну просто э, я так понял, что это флер еще тех времен, ты мне рассказывал про 007, где такая же тема была с мужскими и женскими персонажами, что мужчины главный герой получает постоянно женщин каких-то глупых совершенно потому что в Диане джонсе что не девушка все какая-то глупая ну типа просто реально каких-то дур делают жуткий сексизм на самом деле я вообще это убивала и тут главная героиня спустя три года после первой части Дианы джонса прям вот по соседству встает главная героиня Которая просто, вот она, значит, не имеет мужчину, потому что она очень много работает, очень много пишет книг. Книги это гребаные женские романы про то, как герой на белом коне, значит, на Диком Западе спасает там эту женщину. Она его там хочет, и все время хэппи-энды какие-то слезы, сопли. Вот, здесь вообще лютак. Просто такая Дарья Донцова. Она живет одна с котом, но у нее сестра попала в жуткую беду. И ей прислали в конверте нечто. Она еще не понимает, что это. Она берет а этот какой-то рисунок, непонятно чего. Типа, мы понимаем, что это карта. Все, на этом весь сюжет. То есть ей говорят, у вас эта карта, у нас ваша сестра. Просто приезжайте к нам в Колумбию, в Картахену, и мы отдаем вам сестру, вы нам карту. Вот и весь как бы приключенческий как бы задел. Никаких там тебе знаков, никаких ловушек, ничего такого. И попутно просто главная героиня, которая полная замухрышка... Она не супер крутая, она не альфа-самка. Она ничего не умеет. У нее кот вместо мужа. Она пишет книги. Она в своем пузыре, вакууме. Это настолько интересно сделать. Это такой противовес Индианы Джонсу. Это просто потрясающе, как это было найдено. И просто тут тебе и экшен тоже. И какие-то персонажи, Там просто персонаж появляется на 10 минут. Он такой колоритный, это просто пиздос. Том Холланд плачет в углу, обоссанный совершенно. На 10 минут появляется персонаж. Который занимается наркотиками Он встречает героев с того, что он просто пистолетом в лицо им целится и Говорит, валите отсюда нахер Они называют имя писательницы Вот этих женских романов Вот так
2: Джоан Уайлдер, хороший эпизод в архив И он такой Джоан Уайлдер, Джоан Уайлдер, Уайлдер? а самая Джоан Уайлдер вы Джоан Уайлдер, писательница? Да, это я. А я читаю ваши книги. Читаю ваши книги. Заходите. Это же Хуанит Уайлдер. Та самая, что пишет книги, которые я вам читаю по субботам.
1: Понимаете, у нас сразу родился гениальный образ мужика, который просто наркотом картель или кто он там, поставщик, не знаю, кто он там, сумасшедший, с пушкой, не пускал их. Но он читает женские романы, блять, это так прикольно. И он их вытаскивает из жопы. Понимаете, из-за того, что просто... Все очень логично. Без дырок, при этом безумно иногда смешно. Юмор, не вот этот вот типа. Ха! Надо в сценарии юмор Плеснуть сюда капельку, так, сюда Капельку надо плеснуть, здесь горсочку насыпать Здесь горсочку юмора насыпать, ну вот как это В Индиане Джонсе происходит, типа Как это вот здесь в Анчарте происходит В Индиане Джонсе, кстати, смешной юмор, <laughs> до сих пор Есть там иногда вещи смешные А здесь юмор рождается от стыковки Персонажей, они не стыкуются Между собой, главная героиня и Чувак, которого она встретила Вот Майкл Дуглас, они смешные, потому что э, Он как Джон МакЛейн, блин Из-за крепкого орешка, тот такой, бля, у меня все по жопе, мой бизнес, все мое, сука, да как же ты свалилась мне на голову? Постойка,
2: и может ты нужна? Что? Тут ты вообще такая?
0: Я, я пишу любовные романы.
2: Что? А здесь что делаешь?
0: Я же сказала, от меня
1: зависит жизнь сестры.
2: Хватит болтать чушь. Я думал, ты почку ей хочешь отдать или что-то вроде этого. С вами не соскучишься. Как это вам удается? Проснулись утром и сказали себе, сегодня я должна парню жизнь испортить.
0: Вы знаете, куда бежите? Тут вроде дорога. Это называется дорога?
2: Нельзя их ближе подпускать. Спрячьтесь где-нибудь сзади. Черт возьми. Почему я маму не слушаю?
0: Надо было идти в косметологию. 500 тысяч в год за
2: красивые сиськи попки. Надеюсь, она копит впечатление. Смертельный номер в разгаре. Романевская твою мать.
1: А она просто такая, типа, ну я, я вообще сестру спасаю, помогите, пожалуйста. И это так смешно. сама ситуация смешная, понимаете? Не нужно выдумывать на пустом месте юмор. Просто это потрясающий пример жанрового приключенческого кино с э, логикой и с простыми классными объемными характерами. В наше время не хватает такого. В наше время очень много эффектов. В наше время очень много юмора. Ну, они как бы берут формулу и расставляют нужные переменные. В сценарий просто впихивают. И это грустно. Мне это не нравится. Вот поэтому я как бы не могу серьезно подходить к этому кино. Поэтому оно меня не радует. Ну, это как бумажный дом. Ну, это тоже формула. Но
0: я не скажу Ну, блин, да. Ладно, скажу. Серьезно? Хотел сначала поспорить, что это не похоже на бумажный дом, но потом я подумал две секунды и понял, что, в принципе, вот эта вот зависимость от формы, это тут тоже есть, да, и в бумажном доме тоже есть. Знаешь, что я скажу, не знаю, в защиту этого фильма или не в защиту? Как будто бы они дали так мало информации про героев, что их не докопаешься. А бумажный дом постоянно пытается раскрыть как-то персонажей, и это вообще на руку не играет. А тут нам не дают особо.
1: Бля, это так смешно что бумажный дом это кастрюля, в которой на дрожжах все вылезает, оно не помещается да, в эту да, кастрюлю. А Анчарт это та маленькая чашечка, на которой на донышке налили и там больше ни хера нет. Но зато ничего не провелось, вот. Я понял, да, ничего не прелось. Ну в целом, да. Хер, придерешься. Стерильное кино, это как Матрица. Я говорю, в наше время очень много продюсерских фильмов с вот этим рейтингом 12, там или 13 плюс, да, какие-то вот такие, что веном, что вот «Man and Black» третий, ой, не третий, четвертый. Типа «Принц Перси» старый, вот это 2007 года или какой-то. Вот, короче, вот эти фильмы, они их для того, чтобы детей оградить от всего, что может травмировать детскую психику, настолько стерильное стало кино, что оно безвкусное. Ты видишь очень выглаженное нечто такое. Давно эта тенденция идет, и... В то же время я не могу сказать, что дело в рейтинге. Тот же «Пираты Карибского моря» умещается
0: в рейтинг и делает круто. «Пираты Карибского моря», мне кажется, уже не вмещаются в рейтинг. Там они бухают они грязные, там страшный Дэвид Джонс, ну, типа, там много чего. Там в первой части Барбосса выходит, он как скелет, там, вино себе льет по костям, но мне кажется, это уже бы не прошло.
1: Прямо сейчас щелкнул, значит, возраст 12+, рейтинг PG-13.
0: Ровно тот же рейтинг, что Uncharted, PG-13. Есть некая такая инфляция в этом вопросе. Чем дальше в лес, тем стерильнее фильмы становятся. Согласен. Идиана Джонс вообще с кровью. Вот, да, Терминатор, мне кажется, 80-е тоже можно было считать детским фильмом. Возможно.
1: Но это к вопросу о комиссии вот этой вот рейтинговой, которая, возможно, просто
0: все более закручивает гайки, действительно. Потому что я тебе скажу, знаешь как, я когда работал в кинотеатре, вот «Пираты Карибского моря» выходили какие-то пятые, у них было 16 плюс я сейчас только что
1: посмотрел, у них PG-13. Ну да, он PG-13,
0: но в России 16 плюс. К России, на самом
1: деле, не стоит придираться, потому что мы же не производили, а Россия, очень многие зарубежные, особенно западные, американские фильмы, она завышает рейтинг, а нашим занижает,
0: она нашим занижает. Что больше народу перлось? Да, 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 да. Слушай, об этом я не подумал. Господи, вот сейчас идеальная возможность сказать про сиську в серебряных коньках. Обожаю серебряные коньки отличный фильм. Но блин, у него рейтинг 6 плюс. Там есть «Сиська». Шесть! Да. Офигеть. Но это Никита Сергеевич Михалков-продюсер, поэтому «Сиська» это такая...
1: Не-не-не, это просто двойные стандарты Минкульта или кого да. там, комиссии какой-нибудь, или Фонда Кино, или всего там. Это все двойные стандарты, это абсолютно нашим, типа, позволяют больше. А этот «Запад» сраный
0: нельзя пропихивать, поэтому будем его это блокировать. Кстати говоря, как раз про приключенческие фильмы, вот хорошо, что я вспомнил про «Серебряные коньки» хороший фильм, наш фильм, приключенческий фильм, тоже про воров. Вот, так что если вам интересно, пожалуйста, «Сребряные коньки». Никита Сергеевич одобряет. Самое главное. Что еще есть приключенческого? Ну, «Мумию», например, можно назвать начало двухтысячных, обе части. Ну, «Мумия», мне кажется, тоже идет в копилку наших детских воспоминаний просто.
1: Да, есть такое. Я ее в прошлом году пересматривал. Она, мало того, что вся в дырах, у «Мумии» не хватает колорита египетского, например, какого-то вот тоже... Такого, что прям муми-муми, знаки-знаки всякие, иероглифы-иероглифы. Там это вроде присутствует, но что-то так немного. Я вот именно посмотрел взрослым взглядом. Uncharted, ну это просто песос. Потомок пиратов, э, там вода, корабли, вот это все, Блин, и реально только когда они заходят в эти корабли и видят их в пещере, я такой... О, мне стало интересно. Я почувствовал кайф от того, что появился колорит. И там сверху джунгли чирикают птички. такой, бля, прикольно. Реально такой дух исторического пиратства. Вот реально передо мной потомок Фрэнсиса Дрейка, пирата, который сокровища. Его там высыпает, и там прям золотые вот эти всякие штуки вываливаются. Я такой, блин, прикольно. Но это, блин, прикольно. Оно где-то там под плинтусом начинает возникать, прорастать через асфальт, понимаете? А какого хрена? Никаких вещей они не имеют знаковых. Знаешь, какой-нибудь компас бы, блин, ему дали, как у пирата, у этого, у
0: Джека Воробья. Типа, у него компас был клевый, Зажигалка, блядь, безымянная абсолютно. Ну, у него есть кольцо. Ну, кольцо, да. На которое никак, конечно, не играет, но оно у него есть.
1: Или, например, вот я вспомнил еще приключейское кино. Бан Кельсинг. Кино тоже неоднозначное. Там есть очень много своих проблем в логике, в поведении, в персонажах тоже. Но там такой колорит наоборот Как раз появляется Там такой вот этот чувак рядом с ним ходит Прикольный, с героем его вот этот вот Сайдкик тусит, монах вот этот вот Он не идиот, он не попадает В тупые ситуации, его не надо вытаскивать Из жоп, нет, надо, там есть такие моментики Но он очень умный, он главного героя Очень помогает Почему Натана Дрейка не так, почему и С этой стороны не подошли, почему вообще Ну то есть ничего нету, ни колорита Ни сайдкика какого-то Прикольного, сделали бы из этой женщины вот то
0: классного Кика. Женщина, кстати, она, по-моему, в каждой игре, вот если кто-то сейчас фанаты игры какие-то слушают, поправьте меня, по-моему, там в каждой части новая эта женщина, они все очень похожи, и все примерно одинаковую роль играют. Типа, <свят> потом они в конце всех кидают. Возможно, какие-то там есть исключения, но вот э, когда я увидел эту женщину, я такой, о, она их кинет. Блин, ну это да, это
1: туповато. Не знаю, что еще как бы добавить. Вот я как бы сейчас перечисляю, я сейчас пытаюсь вспомнить. В Uncharted вот как бы есть просто эпизоды с экшеном, есть просто эпизоды разговором. Просто никак
0: это не обозначить. Я как бы соглашусь, что персонажи в сраты, что можно было покруче их раскрыть, но для того, чтобы нормально чувствовать себя в экшн-сценах, мне кажется, достаточно. То есть, мне дико понравилось, например, где вот они в самолёте летели. Во-первых, это сцена из игры. Да, я знаю, что она из игры. Да. в трейлере еще приметил, где они вот на этих чемоданах летят. Ну, даже если забыть про то, что это сцена из игры, она все равно смотрится хорошо. И в ней много поворотных пунктов, что её сначала показывают с одной точки зрения, потом с другой, как эта машина выезжает. Да,
1: согласен, что прикольно, короче, сделано, что нам показывают сначала Нейтона, и мы такие, у, сейчас он упадет с машины. А потом раз-раз-раз, уже другой взгляд и нам главное не нужно еще раз это показывать слава богу я думал они начнут нам повторно показывать
0: эти же куски да слава богу потому что они начали это делать что он начал карабкаться я думаю да ну вы серьезно у меня была да, такая да, да. тоже. и как бы это классный
1: ход это хорошая штука такая одна из немногих которые да согласен она прикольно сделана
0: но не знаю тебя серьезно это может удивить развлечь мне было не скучно вот ты говорил там <laughs> когда Илья сказал что я иду в кино, он говорит, ну, смотри, там, не не заснили, что-то такое-то, сказал. Меня вообще не клонило в сон, то есть я получал удовольствие. Я понимал, что этот фильм, как я уже сказал, не хватает звезд с неба, ну, и все, я с этими как бы правилами и сел бы смотреть. Просто Uncharted, ты правда, да, пресноватый, но я улыбался. Мне было интересно в экшн-сценах. Они там, не знаю, может быть, они разбросаны, конечно, по фильму, но их там достаточно. Я не скажу, что там их было мало. Я,
1: может быть, камень, или может быть, просто я психически как-то травмирован, но у меня я ржанул только с одного момента: с которого никто в зале, блин, не ржанул. Типа, когда он смотрит на этот крест, и там музыка началась такая напрягучая слегка, и как бы он смотрит на этот крест на витрину... И его пугает Бандерас. Красивый, да, или что-то он там говорит такое. Типа. Почему тебя это посмешило? Меня это смешило, потому что я тоже такой блять, Ну то есть он отскакивает и такой, о, господи. Ну то есть я такой, блять, реально. Вот, и мне
0: понравилось, что авторы подчеркнули, что, это, ну,
1: типа, он стрёмный. Я не
0: знаю, вот этот вот швед, который там плохо говорит тебе, не было смешно от него? Блять, ну это так. От него я испытывал какой-то такой немножко кринжеватый смех, но я каждый раз смелся. Такие фишки были
1: точно, когда герои вот какие-то странные, и главный герой над ним стебется, это сто был. я сейчас не вспомню, не вспомню, честно, ни за что в жизни, вот. Ну и плюс, блин, в русской озвучке, не знаю, ты смотрел в английской? Нет, в русской. Я тоже смотрел в русской, но ну, это звучит по-идиотски,
0: ну, типа, ну, да.
1: они все ударения поменяли в другие места поставили в словах, и он это произносит, ну, типа,
0: бля, серьезно? Это становится смешно в какой-то момент, гилтиплеерный такой немножко юмор, но я смеялся. Я в это не верю, понимаешь? Я верю в ситуацию, когда герой такой «Бля, что ты сказал, я не понял? В это я верю». Ну так это же та же самая сцена.
1: Ну да, я понимаю, но они по 500 раз это делают, и герой все время так говорит. Сама реализация того, что он говорит, она тупая, она не настоящая. Это забавно. Один раз. Но потом херота какая-то. А я хотел сказать по поводу героини, но не особо много. Ну чернокожая героиня с соплями вместо волос, она просто какая-то
0: убогая совершенно. Кто ее вообще решил туда сделать? Это какой-то пиздос. Ну мне кажется, она подстать. Мне сложно, короче, вот все, что ты говоришь, вот весь этот час все правда. Да. Тут просто, мне кажется, это все субъективно. Может, тебе по вкусу не пришлось, но, видимо, ты просто не любишь пресные фильмы. Ой, извините! Вот это я не прав! из на колец» эти хлебные булки, вот эти альпийские, когда Фрода говорит, а что у нас сегодня на обед? И Сэм говорит, хлеб. И вчера был хлеб, и завтра будет хлеб. Вот если ты устал есть этот хлеб, то да, тебе, наверное, уже не зайдет. Мне пока норм. То есть я каждый раз, когда смотрю фильм, я как-то... Разные образы на себя примеряю. То есть, когда вот я смотрел позавчера «Стыд» с Фасбендером, я смотрел вот такой, типа, задрав нос и с, с бокалом вина такой, типа, я дохера киноавет, Типа, я смотрю авторское кино, которое получил там приз в Венеции. А сейчас я смотрю, как бы, форсаж в декорациях Uncharted. Я такой, понятно, значит, я буду смеяться вот с этого шведа, который неправильное ударение ставит. И я могу себя, типа, переключать между фильмами.
1: Я сейчас сделаю ход конем, и ты скажешь, что я Читер, и вообще я не прав, но в таком случае, понимаешь, пират Карибского моря 5 они прекрасны,
0: они просто отличные. Почему? Ну нет. Пират Карибского моря 5 богопротивное дерьмо. <с: с: с>: Пираты Карибского моря 5 насрали в душу мне, и не только мне, я уверен. Чувак, не, за смысл-то тот же, это тот же Uncharted, просто э, разница только в том, что у
1: Uncharted есть база из игр, а у этого есть база из лора, э, из первых четырех там частей. Все, вот и вся разница. Панчарт это не переиначивает ничего. А что, 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 что Пиратское море переворачивает? Они всего лишь дописали то, что не было дописано. Как ты мне говорил там в каком-то из подкастов, что ничего страшного не вижу в дописывании. Я тебе говорил, что дописывать нужно еще очень уметь, это очень
0: сложно и типа я не люблю, когда это происходит. Да, но ты смешиваешь. Если дописать и это будет в тему, то пожалуйста, четвертая часть крепского моря. Она дописана тоже, и она в тему. У нас подкаст не про пиратов. У нас подкаст... Ну, я не
1: могу про это разговаривать без контекста фильмов и других, потому что, как ты понял, потому что для меня это ничего за собой не имеет вообще. Потому что вокруг море фильмов, которые с э, огромными количествами минусов, но у них есть какие-то приколюхи, сюжетные ходы, атмосферы разные. Тут тебе пиратская атмосфера. В Коде да Винчи тебе там триллерная атмосфера разгадок Тайн Христа. Индиана Джонс офигенно смешной, прикольный, неоднозначный такой персонаж. Ну, про роман с камнем я уже сказал. Она
0: выигрывает во многих параметрах. Ну ладно. Ну ладно, хуйдим, поехали. Хорошо. Но если, допустим, ты уже все эти фильмы смотрел, культовые, и ты хочешь развлечь себя каким-нибудь приключенческим фильмом, у тебя на выбор Джуманджи с Дуэйном Джонсоном. Красное уведомление тоже с Дуэйном Джонсоном. Круиз под джунглям тоже с Дуэйном Джонсоном. А нифига Дуэйн Джонсон пошел. Или Uncharted. И вот у всех этих фильмов Uncharted выигрывает. Потому что он не такой всратый, там нет Дуэйна Джонсона.
1: Нет, если тебя смущает только Дуэйн Джонсон, для меня это совсем не аргумент. Ну, Это я шучу, просто я пока
0: перечислял, случайно понял, что он везде есть. Не
1: знаю, я не смотрел просто вот эти фильмы с Дуэйном Джонсоном,
0: которые ты перечислил. Ну они все примерно вот такие, но Uncharted... Так
1: значит, садись и включай любое, это называется. Ну просто Анчард, это, блядь, это как на ведьмаке. Ну, типа, чуваки просто сыграли на лейбле. Netflix потащил фанатов Ведьмака, а эти потащили фанатов да. Ну, для меня это вот примерно одно и то же. Ну, серьезно, ничем не отличается Возможно,
0: особо. но если сравнивать Uncharted не с культовыми фильмами, а с этими, то его вполне можно посмотреть, и он гораздо лучше.
1: Ну, тогда я возвращаюсь к своему монологу, который я говорил в Ведьмаке. Ребята, вам кажется, что вы притронетесь к чему-то прикольному, потому что оно знаменитое, и его, наконец-то, пере несли на экран, а в итоге это какашка в фантике. Я повторю эту мысль, потому что это то же самое. Может быть, игра и прикольная. Хочешь получить кайф от игры? Иди, играй, потому что фильм недостоин игры, я считаю. Не, при том, что я не играл. <смех> <смех> не играл, но осуждаю. <смех> Ладно, простите. Но у меня есть подозрение, что ну, все-таки игра поприкольней. Я точно видел кат-сцены со всякими поездками на джипах, с перестрелками. Это все какого-то хера было круче, чем все, что я видел здесь. Здесь какие-то экшн-сцены? Я уверен, что если ты хочешь посмотреть кино с экшн-сценами, иди смотри Джона Уика три части. Иди Кингсмана, смотри. Они сто пудово круче. Там просто так на неебически круто это снято. Я почему Нолана назвал? Потому что у Нолана экшен какой-то... Ну, типа, я в свое время... Ладно, ну, сейчас вспоминать 2010 год, уже спустя 12 лет, да, типа, и вспоминать, как ты смотрел там фильм «Начало», это грешно все-таки. Другое время совсем было, и другой я был. Но все равно, я сразу сделаю это. Я сидел в кинотеатре, я четыре раза смотрел «Начало». Я знал историю наизусть. Но я сижу... У Меня, блядь, дыхание перехватывает. Ну, кино, понимаете? Вот Гоша сказал, ты туда побольше напихать можешь, в эту кульминацию пошире, еще что-то. Нет, это не так работает. Да меня не количество, блядь, волнует. Хорошо, я сказал, что там три или два эпизода экшеновских на весь этот. Не в этом, значит, дело. Не в количестве, потому что на самом деле, а в характере. Насколько ты прикольные фишки завезешь, Ну, как ты красиво это снимешь. Боже, ну, первая часть Матрицы. Вся трилогия первая Матрицы. Хореография бомба. Бля, как они клево вот это кумфу фу показывают. Это так классно снято, красиво. Ты ни с чем не перепутаешь драки Матрицы. Ни с чем. Потому что у них есть свое лицо. Блин, в Мэд Макс последнем. Офигенные экшн-сцены. Я не люблю Макс вообще за то, как он есть. Типа, еду туда потом обратно. За сюжет не люблю, за все не люблю. <св- <св- Но <св- это, что, сцены охуительные. Они так классно поставлены. У них свое лицо есть. У них есть свой характер. Блин, у них дохрена интересного происходит параллельно. А в Uncharted нихера не происходит. А в игре я видел сцены из игры точно. Потому что я там на ютубовские всякие летсплеи, еще на что-то. И я их открывал, и я вижу, ну там, блядь, ну там поставлено классно. Возможно, в кино это было бы просто очень дорого как-то. Хочется поиграть в Uncharted ради этих катсцены. Сцен. Я смотрел на них, и у меня ощущение, что это сделано как-то мастерски. Я смотрю на Uncharted, и это сделано по-заводски. В чем
0: разница, искусство и ремесла? Ну, я думаю, искусство это как раз вот сегодняшний разговор хорошо ложится, потому что искусство это когда ты можешь сломать условности ремесла. В условиях ремесла ты создаешь что-то такое, что сохраняется во времени, типа. Ну да, Тарантино, допустим, да, опять же, к нему вернемся вот криминальное чтиво. Оно же все поломанное по всем канонам и структурам привычным. Но оно гениальное, потому что оно такое. Потому что он знал, как правильно все сломать. Если ты не знаешь, как правильно сломать, получится дерьмо. Лучше вообще не надо тогда делать. Делай стандартные фильмы по схеме, уже давно проверенные всеми. И Uncharted такой фильм, который не пытается быть искусством. Ему это не нужно. А вдруг ты сломаешь так, что вдруг понравится.
1: И ты не поймешь это, пока ты не сделаешь. Как ты поймешь, если ты не сделал. Но, типа, лучше жалеть о том, чего ты сделал, чем о том, чего не сделал. Так, мне кажется, как-то Я так. не
0: думаю, что ребята там будут жалеть что-то. Они сделали фильм... Да, конечно, нет. Который всем понравится с Томом Холландом, соберет большую кассу, они будут делать сиквелы. И никто там не думает про то, что они хотят сделать что-то неординарное. Зачем это?
1: К не вопросу нет? об искусстве. Просто мне кажется, что поставить классные экшн-сцены тоже искусство своего рода такая ремесленная вещь, и в ней можно сделать что-то очень интересное. Ты смотришь и понимаешь, что, блин, это мне запомнилось. Вот ничего не могу поделать, я помню это. А, блядь, анчарт, это я никогда в жизни не запомню. Это ремесло. Ну, то есть это просто сколоченная броня для крестоносца, который пойдет и сдохнет там в пустыне. Я ее сковал, точнее, вот ребята ее сковали и забыли про нее. И вторую такую же, и дальше. И таких сотен несколько они наделали, вот, и пойдут эти рыцари и сдохнут там в этой пустыне. Вот, ну я так кузнечное дело себе представил просто в виде ремесла, вот, а есть какие-нибудь кузнецы, которые вот херак, а там просто какой-то рисунок такой, что хер его повторишь, сам чувак его не сможет повторить, блин, который придумал, потому что было вдохновение, вот этим отличаются, почему мы так любим и Спилберга, и Нолана, Финчера, потому что они в жанрах делают неремесленные вещи вдруг внезапно. Причем, на самом деле, режиссура, я сейчас о режиссуре говорю, потому что, ну, все-таки режиссура меня волнует больше всего. Это как раз профессия, в которой ты прежде всего должен минимум сделать на ремесленном уровне хорошо. То есть тебе нельзя отпускать ремесло. Но при этом, чтобы было пиздато, чтобы было очень интересно, тебе нужно включать чувства, и тебе нужно включать уже, ну, как бы то, что родит искусство. То есть тебе постоянно нужно вдохновение откуда-то черпать, не забывая держать в одной руке ремесло. Ты в одной руке держишь ремесло, в другой — искусство, условно. Это я сейчас очень грубо говоря. Но вот это такая сложная профессия, поэтому я как бы преклоняю обычно голову перед вот такими людьми, которых вот я перечислил. Потому что вот они сделали в тех жанрах, в которых они работают, они сделали уникальные вещи, которые запоминаются миру до сих пор. Можно говорить, что «Назад будущее» там э, очень древнее. Да и хер с ним. Она до сих пор смотрится прикольно. Там есть фишки, там есть игра актеров прикольные. Все, все, все. Вот всякие элементы, элементы, которые сколачивает э, режиссер со снаристом и с оператором. Это очень сложная штука. Ну вот как бы от мне показался... Вот ты сказал он продюсерское кино. Там продюсер действительно, скорее всего, просто, ну, знали, что должно быть, и старались это просто удержать. На все остальное, то есть я уверен, что... Мне просто нравится твоя мысль. Они, скорее всего, вообще, типа, не подпускали людей с какими-то придумками. Мне кажется, что там были люди с придумками, с какими-то своими добавками, а они всех нахер,
0: наверное, выпинывали. А, да, возможно. Мне кажется, вообще вот Рубен Флейшер, который снял... У него были 10 лет назад какие-то неплохие идеи. Он делал «Добро пожаловать в зомби ленд Мне очень нравится этот фильм. Ой, я его хотел посмотреть, кстати. Там же он вторую часть снял спустя 10 или 15 лет. Короче, знаешь, есть Робин Кляшер, который снимал зомби Там еще есть фильм «Успеть за 30 минут». Дурацкий фильм, комедия. Но мне она нравится. Она была туповатая, но то прикольная. Потом как-то, видимо... Он начал снимать фильмы типа «Венома». Мне кажется, что его поломали. Может, ему хотелось снимать такие фильмы. Но такие у него получаются хуже. Они получаются у него стандартные. Либо «Продюсеры» типа на него давит. И, и вот э, последние там 10 лет, включая вторую часть зомбиленда он уже не делает хорошего какого-то авторского кино. В рамках жанра
1: даже. К вопросу о венами Вот ты сказал Веном, я не могу не добавить. Как бы не относился к Веному, у него есть свои характерные штуки. Меня устраивает юмор, который э, сделан э, между Томом Харди и его этим симбиотом. Привет, Эдди. Это что еще за чудило? Я за собственностью мистера Дрейка. Ох... Что ты натворил?
2: Я, я типа вам сдаюсь. Ты настолько позоришь. Ай, нет, я... Это все брехня. Нет, Позоришь. Вот и нет. А вот и да. Нет, Зачем нет. сдаешься? Просто мне это показалось очень разумным, Эди. Тогда я сам все тут
0: порешаю.
1: Это забавно. Все экшн-сцены, да, тоже туфта, да, тоже все ну, вторично. Ну,
0: вот, экшн-сцены как раз всратые там, вот по сравнению с тем, что здесь. Мне просто дико не нравится кульминационная сцена в Веноме первом, потому что там просто месиво, там у них не получилось сделать нормального антагониста, чтобы он отличался хотя бы, блядь, внешне от Венома. Да, да, И, да, да, и финальная правильно. битва происходит просто как такая черная клякса валяется по этой ракете. Да, и да. И ты не, не, не понимаешь, за кого переживать. Здесь все понятно, и, ну, здесь экшн-сцены отличные, и ты сам даже это признал. Ну, вот опять-таки. Такая же, на самом деле, продюсерская хрень. Это ровно то же самое.
1: Есть фанаты... Есть франшиза комиксов, надо ее запилить, надо денег заработать. Смысл тот же. Реализация примерно такая же, но только все равно почему-то здесь есть какие-то фишки. Здесь почему-то получилось у Рубина, у Фляйшера. То есть как-то там, не знаю, почему-то мне здесь нравится. Что-то работает,
0: я не знаю, что. Мне очень нравится, на самом деле, какой сегодня разговор, несмотря на то, что это почти не про фильм. Но про фильм, на самом деле, сложно говорить. Вот как про Матрицу, короче, мы что угодно скажем, только не про фильм. Надеюсь, что я тебя не Испортил твое настроение, которое ты словил с да, потому что я так понял, что ты был более-менее веселый, а я тебя расстроил как бы. Делать с твоего подкаста, конечно, такое, да, у тебе может что-то нравится, а потом Илья тебя просто мордой в эти дыры повызюкает. Ну да, нет, я согласен, мне фильм не перестал нравиться, просто я принял все, что ты сказал, и я этого не заметил. И, ну, в этом есть заслуга фильма, значит, наверное. Может быть, я зря реально цепляюсь, но я иду в кино... Вы думаете, я до Бэтмена так не буду
1: цепляться? Вы думаете, я до Морбиуса не буду так цепляться? Я, конечно, буду к нему подходить с, с своим ощущением и при этом с логикой с жесткой. Бэтмена я просто обожаю. Я пересмотрел 65 уже серий, наверное, мультика Бэтмена, всех старых Бэтменов, всех долановских Бэтмена посмотрел. Если он сделает фигню, да я первый вам скажу, что это дерьмище собачье. Извините, все, кому понравился фильм, извините, что я в этом подкасте реально, я уже не помню, что я последний раз хвалил. Какой-то ужас. Я вышел сегодня из кинотеатра и думаю, да твою мать, да когда я уже схожу на что-нибудь нормальное хотя бы. Я после Дюна ничего адекватного вообще не смотрел. Ужас какой ну, В общем,
0: ребята, вот такой получился фильм. Я, да, не отказываюсь от своего мнения, что он хорош, но я принимаю то, что он с косяками, про которые я говорил, это вы все не отнятие этого фильма. Но я все еще придерживаюсь того, что провести пару часов там своего времени за этим фильмом не так уж и плохо, так что... Советую вам его посмотреть. На этом мы будем с вами прощаться. Спасибо, что дослушали до этого момента. Подписывайтесь на наши социальные сети. Там, где вы нас слушаете сейчас. На Яндексе, может быть, Google, Apple, Spotify. Кастбокс или на Ютубе. Не забывайте подписываться на наш Инстаграм, если вам понравился подкаст, если подкаст не понравился, если вы можете что-то добавить. Это все пишется нам в Инстаграм. А мы на этом с вами прощаемся. Спасибо еще раз, что слушаете. До новых встреч. И помните, что не все то ценно, что блестит, как золото,
1: друзья мои. Всем пока.